0: Campeones, un tema que nos han pedido mucho en las últimas semanas es que traigamos más videos de ETFs y creo que este es bastante especial y oportuno el momento, porque ETFs hay de muchísimos estilos, hay por sectores, hay por países, hay de materias primas, hay de bonos, hay de acciones, pero algo que nos preguntamos Omar y yo con todo lo que se está viviendo en las últimas semanas, la volatilidad, estas noticias complicadas de la nueva variante, ¿A qué sectores les puede ir mejor? Bueno, pues podemos ir a ver la historia y para eso quisimos hacer este episodio de analizar algunos ETFs defensivos, algunos ETFs que en épocas complicadas han tenido un buen desempeño. ¿Cómo estás, Omar?
1: Bueno, pues bien contento, fíjate. esto es buena continuación del episodio que estábamos grabando hace poco, después el último episodio que acabamos de subir, donde hablamos de lo que está pasando con la economía en general, que si la inflación, que si variantes del COVID, etcétera, y bueno, pues qué tal si nos ponemos un poco a la defensiva, Manolo, y vemos algunas alternativas que pueden ser interesantes. Si alguien busca tal vez menos volatilidad o algo en lo que pueda invertir ahorita que las cosas se ven inciertas, vamos a presentarles algunas opciones para que ustedes elijan, tenga variedad y puedan tomar sus decisiones. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
0: Donde Manolo Omar hablaremos de finanzas.
1: Entonces, mira, pues, ¿qué te parece si vamos directo al grano, Manolo? Yo quiero soltarles la primera pedrada y esto es muy común. Y se sabe muy bien que cuando la inflación es muy alta, el oro siempre es buen activo de respaldo. Históricamente se ha comprobado que en periodo de alta inflación, al oro usualmente le va bien. Vamos a ver la gráfica del precio de un ETF que se llama GLD que está respaldado por reservas de oro. Entonces, aquí tienes dos opciones. Si tú compras el oro directamente, en algún lo puedes comprar en la física, pues tienes algunos gastos adicionales, como el gasto de almacenamiento, no lo quieres tener ahí en tu casa guardado, porque sea, se mete y te lo roba, entonces solamente, pues que pagas, pagas lugares donde estás seguro, te lo resguardan pero te cobran, si lo quieres tener en tu casa, pues corres el riesgo de que te lo lleguen a robar, entonces a mí no me gusta mucho tenerlo en físico, en los si son montos grandes, pues, ya de todo lo que vas a tener ahí guardado puede ser peligroso, entonces por qué no mejor un ETF que también tiene oro, que literal compran el oro, lo almacenan, pero tú estás invirtiendo nada más en el ETF y tú lo puedes vender fácilmente tienes alta liquidez y literal replicas al aumento del precio del oro porque este, sus activos están respaldados en oro entonces el ETF se llama GLD tiene una versión más accesible este cuesta 166 dólares pero hay otra que se llama GLD me vamos a agregarla aquí déjame quitar estos de aquí y ponemos GLDM con una M al final M mamá y aquí te va a aparecer uno con un valor mucho menor por entrada, 77 dólares, si tú dices, Oye, pues yo tengo ahí 400 pesos, que quisiera invertir en oro, pues comprar el ETF el LDM, y si quieres el más grande, que literal, los dos son prácticamente la misma gestora, uno tiene un precio de entrada más alto, maneja mucho más dinero, pero al final los dos son algo muy similar, entonces yo te diría, agarrar que te alcanza si no te alcanza uno, no pasa nada al otro, si quieres invertir en oro, ahora vamos a buscar, como le digo históricamente, este ETF, si no, por ejemplo, el último año, O sea, es que no no ha subido ni ha bajado, se ha mantenido estable prácticamente en los últimos, ¿no? el último año no no ha hecho nada, de aquí a a casi los 12 meses, entonces ha estado estable. ¿Qué quiere decir? Que subió, bajó, se mantuvo en en los últimos dos años. Y fíjate, has tenido hasta un aumento interesante, 20%. Si te fijas, las líneas están empalmadas. ¿Por qué? Porque como te digo, los resultados son prácticamente idénticos. Entonces, puedes comprar el que sea. Si nos vamos a los últimos cinco años, Manolo, le ha ido muy bien también. Pasó de estar, en este caso, el GLD en 110 dólares, ahora sea, vale 166, llegó a tener un pico de 190 dólares. Vamos, bueno, todavía más para atrás. También fíjate, aquí esto es interesante. En 2011, este ETF llegó a su máximo histórico. Llegó justamente a los 180 dólares. Y tal vez ahí las personas decían, hombre, es que el oro es la mejor inversión que he tenido de todo lo que ha subido en el pasado, déjame el entro. Y no, pues resultó que no, también para llegar a ese nivel, pues, pasaron literal casi 10 años, ¿no? Son como unos 8 años, porque luego bajó, 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 bajó y por fin se recupera Entonces, pues viendo así la gráfica, realmente tampoco estamos como a un nivel muy bajo del precio del ETF del oro, Manolo, está casi en sus máximos. Viendo lo que ha pasado anteriormente, no sé si sea la mejor idea, pero bueno, pues ahí tienen la opción para protegerte la inflación, te respaldas un activo de refugio como el oro. ¿Tú qué opinas de esto?
0: Qué interesante gráfica, Omar, nos compartes aquí para los que nos escuchan a través de audio. Veimos como 2008, 2009, 2010, 2011, creció muchísimo y de ahí apenas estamos, digamos, en niveles parecidos a los del 2011. Y entonces creo que aquí la pregunta interesante es qué pasó en ese momento que cuatro años subió tanto se puede repetir pues vamos un poquito a la historia y en el 2008, 2009, 2010 pues fue una crisis muy fuerte que duró la recuperación muchos años había mucha nerviosismo mucha volatilidad en la crisis del 2009 y no se recuperó tan rápido como lo que pasó en marzo del 2020 con el COVID que bueno, no hemos salido de ello pero hay una recuperación muy rápida entonces aquí justo una reflexión que me da es eh, pues de entrada lo que ya sabemos el oro no siempre sube pero en épocas como bien dices complicadas puede eh, resultar eh, favorable o al menos eso nos ha enseñado la historia pero bueno, ahí viene la pregunta ¿cuánto? ahí fueron cuatro años complicados tres, ¿Qué, ¿cuántos años complicados tendremos de aquí hacia adelante? Esa es una pregunta que habrá que hacernos y rápido les pongo la pantalla para complementar y pasarme al siguiente ETF aquí estoy viendo otro ETF de oro para ver año tras año cómo le ha ido, ahí lo veíamos gráficamente cómo lo vemos en número 2020, este ETF de oro 23.83% 2019, 18.57. 2018, menos 1,37. O sea, vemos algunos años buenos, 18, 11, 8, algunos no tanto. Y aquí otra pregunta que me hacía ahorita para este episodio es, oye, ¿y así funcionan todas las materias primas? Todas las materias primas han sido históricamente defensivas. Por ejemplo, en 2020 a La Plata también le fue bien. Pues vamos a, a otro ETF, este que les estaba mostrando se llama IAU, también es como el que les enseñaba Omar. Eh, tipo GLD, Pero vámonos a otro por ejemplo SLV este es uno enfocado en el lingote de la plata ese es el, el movimiento que va a replicar tiene una comisión eh, más o menos intermedia comparado con otros ETFs de 0.50 el costo en este momento alrededor de 21 dólares ¿cómo le fue por ejemplo a la plata en el 2020? 46% 2019, 16% 2018 menos 8, incluso que veo que ha tenido más volatilidad cuando son años positivos ha sido mucho mejor, cuando ha sido años negativos ha sido incluso más complicado. Y entonces, ¿qué pasa en el caso de la plata? Vámonos a información, por ejemplo, es que esto no está actualizado aquí la que estoy mostrando, pero bueno, año a año sí sí hemos visto que en los últimos años han sido eh, resultados interesantes. No todas las materias primas se comportan igual no solamente es que sean defensivas o no por la situación actual, porque también depende de su uso. Oye, además la plata, ¿en qué sectores se usa? ¿Se está intensificando? ¿Se está encareciendo por el uso específico de un aumento de demanda? Son preguntas, campeón, que te debes de hacer.
1: Preguntas. Y por otro lado, si nos preguntamos, ¿ok? ¿Sabes bueno, pues vez la materia prima es una opción? ¿Qué otras opciones tienes? Bueno, ¿qué tal invertir en empresas? que venden productos de uso diario productos que son necesarios que las personas compramos porque los tenemos que tener por ejemplo vamos a ir jabón de baño pasta de dientes productos como comida las bebidas cosas que tienes que comprar productos para el hogar papel de baño, etcétera que pase lo que pase, venga la crisis que venga, probablemente lo va a tener que seguir consumiendo. Entonces, las ventas de tipo de empresas, usualmente se mantiene estable y a veces tiene picos. Por ejemplo, yo me acuerdo de una empresa que se llama Clorox, que, olvídate, viene la pandemia, esa empresa empezó a vender muchísimo más, pues porque todos querían comprar sus wipes y sus frutos de limpieza. Entonces, también los puede incluso hasta beneficiar. Pero si tú dices, oye, pero ¿cuál será esa empresa, Manuel? ¿Será, será Johnson Johnson? ¿Será Procter Gamble? Y si dices, no sé, no me quiero meter en tanta complicación, pues ¿por qué no comprar un ETF que tenga un montón de esas empresas adentro? Entonces, la propuesta que yo, yo les puedo sugerir, pueden revisar para que lo analicen, se llama, en este caso viene siendo, este es el sector Consumer Staples, así, así le dicen en inglés, y tal cual es eso, todo lo que es necesario, comida, bebida, ahí, ahí lo pueden encontrar en, en este sector Consumer Staples, el ETF se llama XLP XLP, vamos a ver qué es lo que tiene adentro, para que entiendan el tipo de empresas que puede llegar a tener. Procter Gamble, obligatorio. Pepsi, Coca-Cola, Walmart. ¿Qué? Si te llegas realmente Walmart, por ahí lo veíamos en otra gráfica en un episodio anterior. Y de todas formas, no quiere decir que estas empresas sean a prueba de balas. ¿eh? O sea, también pueden bajar, aunque tengas una de con estas empresas. No quiere decir que tienes una garantía de que sí, se van a tener estable dinero y va a crecer. No necesariamente, pero lo que aquí te dicen es que esto es menos volátil. Es menos volátil que otro tipo de sectores. Entonces, a lo mejor si hay una buena bajada, tú vas a tener una bajada un poquito menor, en teoría, que también puede pasar lo contrario, por tener inversiones en este tipo de negocios. En Costco vienen algunas muy populares, la industria tabacalera. Yo no soy muy fan de eso, pero también aquí viene Philip Morris. Entonces, colgate. Pues, tío, son productos que probablemente tenemos que consumir sí o sí. Vamos a ver cómo le ha ido al ETF, a ver si realmente ha sido opción interesante en los últimos años. Y bueno, pues miramos a ver aquí los rendimientos que ha tenido. Si nos vamos a lo que va del año, lo que va del 2021, ya prácticamente casi todo el año, 7.48%. No es nada espectacular, sobre todo viendo que el S&P 500 anda por el 20%, pero cuando esto es menos volátil, obviamente no quieres un gran rendimiento, pero quieres estabilidad sobre todo en tiempos de crisis. Si nos vamos... A un año, fíjate qué interesante, aquí le agregamos un poquito nada más y ya sube a 17%, entonces parece que los últimos meses de 2020 fueron buenos, 3 años por año 12%, nada mal también, 5 años por año 9%, está algo modesto, pero sigue estando decente, y 10 años por año 11%, pues algo, algo más estable, vamos a ver la gráfica para que vean cómo se ha comportado volátil volátilmente, ha sido muy volátil, si el precio sube mucho, baja mucho, si es más, más una línea estable, pues vamos a verlo de manera gráfica, y se ponen a ver esto en la gráfica del último año, y eso oye, pues así que digas, muy poco volátil, pues no, no se ve tanto, realmente sí tiene sus buenas bajadas, sus buenas subidas, y, pero vean dentro de qué rango, eso es lo importante, en el último año, ha estado entre los 65 y 72 dólares. Tú puedes ver la línea y dices, oye, pues no se ve nada poco volátil, pero ya cuando ves el rango, pues, pues bueno, a lo mejor ha estado sí, mucho más, menos 10%. O sea, no, no, no han sido años tampoco, y ya sí, le bajó un 40%. Si nos vamos a lo peor, no, marzo de 2020, vamos a ver cómo le fue, de 64 dólares, llegó un mínimo de 48. Pues es una bajada dura, la verdad es algo duro, y luego se recuperó. Entonces, ¿qué nos dice esto?, no necesariamente la volatilidad va a ser baja, pero pues eso es lo que se busca, ¿no? El razonamiento, ¿cuál es? Son productos que los consumidores tienen que seguir comprando, por eso las ventas de las empresas pues, se mantienen estables, son muy pocas las evaluaciones que tienen y tampoco van a crecer mucho porque si te pones a pensar ya para dónde crece, por ejemplo, Coca-Cola, ¿cómo puede vender más Coca-Cola? Ya está en todo el mundo, ya está en todos lados para dónde crece una empresa que vende papel higiénico y ya realmente se vende muy difícil, crece mucho las ventas, sus crecimientos son vagos, pero puede buscar algo un poco más estable de esta manera.
0: Hace tiempo analizaba, eh, por ejemplo, Procter Gamble, que hace muchísimas, tiene muchísimas marcas como que entran en esta categoría justamente de eh, va bien el país, va bien el mundo o va mal, la gente lo sigue consumiendo y veía sus ventas de los últimos seis años Y se mantenían creciendo en varios, pero muy constantes. Así crece 3% las ventas. El que sigue crece el 4%, el que sigue crece el 1%, el que sigue el 7%. Era como bastante estable y también las utilidades se mantenían estables. Independiente que el 2008 fue complicado para muchas empresas, crecía constante. El 2020 crecía constante. Entonces son un poco más predecibles este tipo de empresas, ya sea que te guste el ETF o puedas ir a buscar qué tienen estos ETFs. Eh, Pues son mucho más defensivas comparadas con otras que depende de que le vaya bien a la economía, como bien decía Omar. Ahora, para continuar yo con esta selección de ETFs, quiero irme a uno de salud y la razón de escoger un ETF de salud es por dos motivos. Uno tiene una filosofía similar a lo que estamos comentando, que es un sector que pues independientemente la economía vaya bien o vaya mal, se siguen consumiendo ciertos productos de salud. Esto depende más bien de hábitos de las personas y de salud en general de la población. Y además, pues varias de estas empresas también han estado ahorita en la carrera de las vacunas. Entonces, me parece un sector que a mí en lo particular es más interesante desde hace muchos años. Y este es un ejemplo de muchos que hay, VHT. Tiene, por ejemplo, un valor de mercado en este momento cercano a los 246 dólares. Tiene 455 empresas dentro. El gasto de com- la comisión es relativamente baja, 0.10. Y bueno, vamos a ver qué, eh, qué podemos ver. El objetivo enfocado en el sector salud. Me voy a ir directo a varias cosas, a los rendimientos históricos. El pasado no garantiza el futuro, pero cómo le ha ido, por ejemplo, en promedio en los últimos 10 años. En promedio hablamos de un 16.9% aproximadamente promedio en los últimos 10 años. El último año 16.65, últimos 3 años 13.64. Aquí lo que vemos, campeones, es independientemente que yo vaya a ver la foto de uno de 5, de 10 años, veo que el promedio es bastante similar, se mantiene entre los 13, 16%. Entonces lo que me puede dar una sugerencia es que eh, en el largo plazo ha sido bastante constante. ¿Qué empresas están dentro? Bueno, pues vemos algunos nombres conocidos. Vemos un Johnson Johnson, un Pfizer, un United Health Group. Algunas de estas que están persiguiendo la carrera del justo de las vacunas. Otras están enfocadas a algo totalmente diferente. Algo que a mí me gusta, por ejemplo, en ETFs, cuando hablo de salud, es buscar que tengan incluso diversificación. No solamente salud, pero... Eh, no es lo mismo una empresa que se dedica a un tema farmacéutico que a otro que se dedica a desarrollo de equipos y tecnología de salud. Eh, en general hay como diferentes subcategorías. Y bueno, aquí vemos que hay empresas de, de diferentes nichos y categorías. Y aquí está, ¿no? Por equipo, farmacéutico, biotecnología, servicios, eh, proveedores de algún elemento específico, tecnología. Entonces hay diversificación dentro de las suplaces del mismo sector
1: Oye, pues se ve muy sólido, el sector salud también muy, muy resiliente a las crisis y bueno, pues ahí tiene una alternativa más, vamos, hay varios de esos ese es muy bueno, déjenme les hablo de otro ETF totalmente distinto este lo que buscan literal son empresas con poca volatilidad, ese es su objetivo encontrar empresas que comparado con el S&P 500 son menos volátiles como bien eso, bueno, pues puedes ver un indicador que se llama beta, vamos a buscarlo, este se llama USMB se puede buscar USMB de vaca Fíjate, si nos vamos a la pestaña de Yahoo Finance y vemos la parte que dice beta, comparado con el índice, este se mueve 0.75. Entonces, por ejemplo, si el índice sube 1%, este va a subir 0.75%. Si el índice baja 1%, este va a bajar 0.75% con datos históricos. Obviamente sea, no quiere decir que eso va a pasar en el futuro, pero eso es el histórico. Entonces, efectivamente, si sí es menos volátil. ¿por cuánto? pues un 25% menos volátil bastante ¿para qué es lo que compran? aquí como te digo no es un sector como tal vamos a ver las posiciones literal son empresas que históricamente han mostrado menos volatilidad entonces tienen Adobe, tienen a Verizon Waste Management muy estable la la empresa que recolecta la basura imagínate realmente un negocio que va a estar se va a necesitar siempre Nextera Energy tienen hasta Microsoft también es que realmente la gráfica de Microsoft eh, vamos a hablar rápido es una locura yo recuerdo esta empresa de varios años siguiéndola y nada más veo que sube, sube y va a seguir con los 100 dólares, ya en 330, entonces cuando tú ves la línea, mira que establece una línea muy consistentemente ascendente, ascendente, esto es un año, te vas a dos años y, y se ve igual, o sea, te vas a cinco años y, y qué chula lo que han hecho con esta empresa en los últimos años, porque pues, efectivamente es muy poco volátil vamos a ver la beta de Microsoft y a ver qué nos sale .86, está abajo del 1, está bien. Tienen otras empresas como Johnson Johnson, como Pepsi, como Kroger. Entonces, vamos a ver cómo le ha ido, cómo le iba a este ETF, de ETF, ¿dónde está el nombre aquí? USMF. Si lo quieren buscar, fíjate, el último año, 17%, bastante bien. Últimos tres años por año, casi 11%. Últimos cinco años por año, 12%. Está bastante decente desde que le hicieron 13%. Entonces, si quieres algo con poca volatilidad, con datos históricos, USMV puede ser una opción interesante. Echale un ojo, nada más aquí tener en cuenta que es una mezcla de acciones de diferentes sectores y ya sería cuestión de que vieras si lo complementas con otros, si quieres enfocar en un sector específico y vaya pues que veas los números antes de entrarle para que puedas tomar tus propias decisiones.
0: Bueno, ahorita Omar, encontré uno interesante muy ligado a lo que platicábamos en el episodio anterior y es justo uno que se llama IGIL eh, iShares Global Inflation Link eh, Government Bonds en pocas palabras busca invertir en bonos gubernamentales así como en México tenemos también bonos que se pueden comprar en CETES directo, pero en muchas partes del mundo hay muchos que están ligados a la inflación, aquí en México son los UDI bonos, pero en otros países tendrán también sus eh, ahí están los TIPS, existen en cada país eh, aquellos que el pago que hacen periódicamente o el, el vencimiento si la inflación es mayor, pagan un rendimiento mayor entonces, justo era lo que veía ahorita de este, que tiene un valor alrededor de 191 dólares en este momento. Y este es el objetivo, exposición diversificada a bonos gubernamentales globales vinculados a la inflación y que tengan eh, un grado de inversión. Entonces, bueno, pues aquí puedes ver el detalle en qué país. Por ejemplo, los TIPS, que son un instrumento de Estados Unidos, pero bueno, hay también de Reino Unido, hay de diferentes países. Está muy enfocado principalmente en Estados Unidos y Reino Unido. Ahí está el 75% de los instrumentos. Queda un poquito de Francia, un poquito de Italia. ¿Y los rendimientos cómo le ha ido? Vamos a ver, por ejemplo, año tras año. Eh, 2020, 12%. 2019, 7.97. 2018, menos 4.27. Hay años que no son tan buenos. Un 2016, 3.84. Pero bueno, se me hace un ETF interesante dar seguimiento ahorita que en muchas partes del mundo hay una inflación por encima del promedio histórico.
1: Esto es bien interesante, ¿no? porque a veces podemos ver la tabla de los rendimientos y decir, oye, pues como que me dio el 4, el 5, el 6, el 7, pero cuando tú comparas esa ganancia positiva con a lo mejor tú índice, que ese año tuvo un menos 10%, un menos 15%, ¿sabes? aunque quedas en ceros, fue mejor al que invirtió en algo más volátil y tuvo pérdidas. Entonces muchas veces hay que ver respecto a otros índices, tal vez en ese mismo año, cómo le fue, ¿verdad? A lo mejor subió 3S, pero el S&P 500 bajó 20, entonces a lo mejor fue una excelente idea para que no nada se dejen llevar por el 3, 4, 5, 6, no necesariamente quiere decir que es algo bajo, algo malo, hay que ver comparado con qué, en qué periodo, para si ves un rendimiento del 5% y luego es el S&P 500 y si dio 30, solo para decir si se si, si, si tu estrategia, pero bueno, pues mira, vamos a ver uno más, Manolo, este es el último que les quiero compartir, y vaya, esto es una estrategia interesante, porque les voy a hablar de los dividendos, ¿Qué tal en estos tiempos donde tal vez la bolsa va a seguir bajando? Y tú dices, pero yo sí quiero tener un flujo efectivo, más no quiero vender mis acciones ¿Qué puedo hacer, pues puedo usar el dividendo para tener ese flujo, o incluso lo puedes reinvertir para que te paguen el dividendo y luego compres acciones todavía más baratas y promedies tu costo hacia abajo. Entonces una sugerencia que te puedo dar para que analices es el DIG de Vanguard, Vanguard Dividend Appreciation ETF se llama, y vaya, tiene, tiene un montón de empresas, vamos a ver las posiciones, para que veas qué es lo que estarías comprando. Son 268 acciones de tamaño promedio, 163 mil millones de dólares, son empresas muy, muy grandes. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son, ¿verdad? aparecen Microsoft, que hablábamos ahorita, muy, muy tenido en los últimos años, buena estabilidad. JP Morgan, un banco, tienen empresas del sector salud, Johnson Johnson, Home Depot, Procter Gamble, si viven muchos nombres, hasta se pueden repetir, porque pues, estos son ETFs o que quieren baja volatilidad, o que quieren viviendo estable, que quieren tratar de ser buenos ante las recesiones. Visa, Comcast, Abbott, Laboratories, Accenture, PLC entre muchas otras pero estas 10 ya son el 30% es una estrategia interesante si lo que quieres es un flujo constante tener dividendos por medio de un ETF puede ser algo situacional que puedes considerar tenemos un episodio de hecho tenemos varios completos de dividendos ya mencionamos que a lo mejor no somos muy fans de, de hacer eso de lleno pero yo creo que como una estrategia temporal Manolo para ciertos periodos de tiempo puede ser una excelente opción de inversión
0: Sí, pues muchos nombres salieron varios y muy diferentes ¿no? de inflación por sector por país hay muchas alternativas Acuérdate que es sencillo y hay dos caminos. Camino número uno, eh, a través de una casa de bolsa, los ETFs históricamente tienen comisiones bastante bajas de 0.10, 0.20, 0.03, algunos de administración. Aparte está la comisión que te, eh, de la casa de bolsa. Y pues aquí tuviste como siete, ocho opciones. El plan B, que yo también aprovecho ahorita por la época para comentarlo ahorita ya a punto de cerrar año, para quien el que busque estrategias fiscales, pues todavía puede aprovechar a través de ETFs, invertir en un ETF. Además de las estrategias de rendimiento, varios de estos, por ejemplo, se pueden adquirir en una estrategia enfocada al retiro. Y ahí tienes no solamente la parte de los rendimientos que ahorita mostramos, sino también puedes tener la parte de que te regresen impuestos, la parte de hacerla deducible. Tema muy interesante que ya hemos platicado en otro episodio, pero bueno, si alguien, porque tal cual se cierra el año y se cierra la ventana para deducir para que te devuelvan impuestos en la siguiente declaración, en la declaración de abril. Y entonces, para quien esté interesado, les vamos a dejar aquí abajo yo la liga para que si alguien quiere una asesoría personal gratuita de este tema, ahí la pueda obtener para todos los campeones que estén interesados.
1: Es que eso es algo bien importante. Cuando tú haces una inversión para tu retiro y la deduces de impuestos, Tú obtienes un rendimiento inmediato garantizado y suena ridículo. Y dice, Eso es una estafa. No, no es una estafa, es una devolución de impuestos que te da el gobierno y te da sobre lo que tú inviertes. Entonces, vean un ejemplo, con base a la tabla de impuestos sobre la renta, tú puedes pagar del 2 al 35% de impuesto. Vamos a decir que andas ganando unos 20 mil pesos al mes, pagas alrededor de unos 20-23% de impuesto. Si tú aportas 10 mil pesos para tu retiro tú recuperas ese porcentaje en dinero que literal te regresa el gobierno, entonces estamos hablando de, de aportas 10 mil, te dan 2 mil, es un rendimiento del 20% y 3% inmediato que te dan a abrir el siguiente año, nada más por haber hecho eso, más lo que ganes con las inversiones, entonces es algo que realmente si tú te vas directo a la bolsa, tú inviertes, pues no hay nada garantizado y a ver qué pasa, pero por lo menos aquí ya tienes un colchón de que ya te regresaron algo de dinero inmediato, y tu inversión ahí sigue, no sigue en el juego, entonces yo creo que es, es importante tener inversiones para el retiro, si convertimos en otros lados, que lo consideren, y sobre todo ya que se va a acabar el año, si lo van a aprovechar pues que lo hagan, porque más no queda tanto tiempo, quedan dos, tres semanas, para que se acabe la ventana, y luego si no hay hasta 2022 lo invierten, pero se lo regresan hasta 2023, entonces yo creo que en diciembre es cuando andamos, y justamente se poco hablar de eso en un video, pues ya ando viendo que me falta topar deducciones de gastos médicos deducciones de para el retiro porque bien. se acaba la oportunidad y ya no vuelve
0: justo para cerrar bien el año y pues aquí lo tienen campeones muchas alternativas para que cada quien haga su propio diagnóstico y análisis no se olviden también de seguir a Omar Educación Financiera y a El Lago Los Business que estamos en YouTube en TikTok en Facebook en Instagram y los grupos que tenemos en Facebook donde la misma comunidad se va a eh, ahí retroalimentando para que cierres muy bien el año y empieces con el pie derecho el próximo año.
1: Excelente, campeones. Les agradezco mucho por estar aquí en este episodio y nos vemos en el próximo.